0: Schönen guten Morgen, Montagmorgen, die Woche beginnt, was war das für ein Wochenende, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich bin selten so intensiv durchgeschüttelt worden und so sehr durch so viele verschiedene Gefühle gesprungen, gesprungen, geworfen worden, habe ich mich werfen lassen, however, das war wirklich, wirklich intensiv. Und ganz ohne auf das angekündigte Naturfoto-Thema verzichten zu müssen, freue ich mich, darauf dir von meinem Wochenende zu erzählen und auf diese Episode mit dir. Schön, dass du wieder dabei bist. Herzlich willkommen bei Fotografie tut gut. Das ist dein Blog und Podcast für mehr Achtsamkeit und positives Denken in der Welt der Fotografie. Und wenn du magst, gern auch für mehr Achtsamkeit und positives Denken durch die Fotografie. Ich bin der Falk und freue mich diebisch darauf, gemeinsam mit dir über den einen oder anderen Teller zu blicken. Interessanterweise bin ich heute ein bisschen aufgeregt <lacht> vor dieser Aufnahme, während dieser Aufnahme, weil sie mir scheinbar tatsächlich so super wichtig ist. Auf ganz vielen verschiedenen eben wichtig ist. Und als ich gerade auf meinen kleinen Zettel hier, so ein bisschen die Stichpunkte geschrieben habe, über die ich sprechen möchte, habe ich festgestellt, das ist alles super wichtig. Ich habe quasi kein Nebenthema und deswegen freue ich mich mit leichtem Herzklopfen, total interessant, auf diese Sendung heute. Beim letzten Mal habe ich während der Vorbereitung auf die Sendung einen Eisvogel gesehen, an einer Stelle, wo ich ihn überhaupt nicht vermutet habe und habe da relativ viel Energie daraus gezogen und war darüber wirklich wieder total, ich wollte jetzt gerade erschrocken sagen, das ist das falsche Wort, total begeistert und hatte somit angekündigt, heute reden wir über die Naturfotografie. Ja, dann kam das Wochenende und viele Punkte an diesem Wochenende haben mir die Frage gestellt, wie sollst du diese Woche über Naturfotografie sprechen? Vielleicht mit einem Grund, warum es heute Montag ist und nicht Samstag oder Sonntag wie sonst, aber jetzt passt es auch. Da kommen wir hin. Und da kommen wir sehr, sehr schlüssig hin. Aber vorher müssen wir kurz zusammen durch dieses Wochenende, durch dieses wechselwarme Wochenende. Vielleicht kurz als zeitliche Orientierung für dich, wenn du später hier reinhörst. Das ist heute Montag, der 31. August 2020. Ja, Freitag. Freitag bin ich mit dem lieben Alexander Lehmann er Zauberer und Moderator aus Nürnberg, wir sind inzwischen gut befreundet, ans Meer gefahren. Für mich ist es immer wieder ein absolutes Highlight, aber auch immer wieder machbar, weil ich in zwei Stunden, 20 Minuten an der holländischen Nordseeküste bin und in drei Stunden an der deutschen. Wenn wir zum Alexander schauen, ist das ein bisschen weiter aus Nürnberg und das war der Grund, warum wir gesagt haben, wow, wir müssen diese Besprechung und diese Freundeszeit am Meer machen. Ja, wobei, es war einer der Gründe. Es ging im Großen und Ganzen, da gibt es auch noch gar nicht so viel von zu berichten, es ging im Großen und Ganzen über unsere anstehenden Workshops, die wir jetzt anfangen, in so eine Schatulle zu packen und diese Schatulle mit Planung zu befüllen und zu schließen bis zu dem Moment, wo wir dann mit dieser Kiste nach außen gehen können. Da geht es viel um Naturerleben, da geht es um Fotografie, da geht es aber auch sehr viel um den Blick über den Tellerrand. Vor allem aber um dich, wenn du dann bei Zeiten mitfahren möchtest. Und da der gemeinsame Nenner aller Workshops, die ich mit dem Alexander zusammen machen werde, das mehr sein wird, das ist, war quasi die erste Einigung, die wir vollzogen haben, direkt nach der Entscheidung, wir machen zusammen mal was, ja, machte das Sinn und fühlte sich das extrem gut an, das am mehr zu machen. Das hat mir mal wieder gezeigt, wie sinnvoll es ist, die Dinge in den passenden Rahmen zu packen. Ja, also du möchtest etwas ver vermitteln, etwas Besonderes vermitteln, was nicht nur Zeitblende ISO ist für die Fotografen, nicht nur die Beschaffenheit der Karten für den Zauberer und nicht nur, also aber schön hier für den Menschen, dann gilt auch für die Planung, dass es gut ist, sich in einen besonderen Modus zu versetzen und das passiert bei uns beiden am Meer. Dieser Tag war nicht irgendwie voll cool Business, dieser Tag war Freundschaft, Durchatmen, Energietanken und Darüber alleine, über diesen Tag hätte ich schon eine Sendung machen können, wenn ich nicht auf der Rückfahrt, ich hatte die beiden Mikrofone dabei, ich hatte, ich hatte alles dabei und auf der Rückfahrt dachte ich, ach scheiße, wir unterhalten uns gerade so gut, da ist weniger mehr und diese Zeit ist gerade für uns. Dass das du mir als Hörer bitte nicht übel nehmen, ich glaube, das ist sehr, sehr gut ist, sich an der passenden Stelle zurückzunehmen. Das ist so ein bisschen wie ich, wenn ich mit wir sind ja alle in dieser Social-Media-Welt aktiv, wenn ich mit Social-Media-aktiven Menschen unterwegs bin und ich genieße diese Zeit, dann bin ich in der Regel nicht der, der das Selfie macht und jemanden verteckt. Wenn es der andere tut, freue ich mich im Bagger, aber das ist dann unsere Zeit. Ja? Also das ist mir wirklich wichtig, dass man an der richtigen Stelle auch genießt, dass man an der richtigen Stelle keinen Podcast aufnimmt und an der richtigen Stelle vielleicht, vielleicht sogar kein Foto macht. So Dieser Abend war super intensiv. Ich war relativ spät im Bett dafür, dass wir nur mal eben ans Meer wollten, lag dann so in den Federn und habe dann mal kurz, man soll es nicht tun, nicht mein Buch genommen, was ich gerade lese, sondern das Smartphone und habe gedacht, was war denn heute so los im Land? Hm. Naja, das letzte Wochenende im August, vielleicht erinnerst du dich, vielleicht warst du live dabei, das war nicht so geil, was ich da gesehen habe. Ja, anstehende Anti-Corona-Demos in Berlin, das Verbot die Aufhebung des Verbotes, der versucht das Ganze noch mal wieder zu retten, hin und her. Die Spaltung in der Gesellschaft wurde dort beworben, wo ich doch eine Woche vorher noch gesagt habe, nee, also, nee, ist keine Spaltung, weil wir reden von 90% zu 10%, aber 10%, what the fuck. <lacht> naja, kannst dir vorstellen, ich habe da nicht so gut geschlafen, weil, echt ein Tipp, Abends vorm Einschlaf, nach einem richtig schönen Tag, sich solche Dinge durchzulesen, das ist nicht schön. So Soll aber nicht heißen, oh Gott, der arme Volk hat schlecht geschlafen, sondern soll einfach so dieses Wechselbad der Gefühle darstellen. Entsprechend etwas länger haben wir geschlafen am Samstag, waren dann mit einem ausgiebigen Frühstück beschäftigt, mit den Hunden draußen. Es war ein schöner Start in den Tag, ich habe auch nicht ich habe nicht großartig Nachrichten angemacht oder so, was ich sonst bin. da Sonst eigentlich gerne informiert, aber das habe ich nicht gemacht. Und dann sind wir am frühen Nachmittag losgefahren auf ein, tja, auf das Fest, was zumindest also in, in, in der aktuellen Zeit, in, der, in den letzten Monaten, wenn ich auf die letzten Monate schaue, war das das Fest. Kurz zusammengefasst, vor einigen Monaten fragte mich der liebe Markus, einer meiner engsten Freunde, mein engster Freund wahrscheinlich, Kennst du einen Zauberer? <lacht> Man muss dazu sagen, der Markus leitet ein ganz großes Haus, in dem viele Menschen mit geistiger Behinderung wohnen und von Fachpersonal betreut werden. So, das ist sein Job. Das macht er mit Herzblut. Und ich habe sehr nah mitbekommen, wie intensiv die Zeit gerade in Corona, gerade im Shutdown in diesem Haus war. Die Türen waren zu, aus beiden Richtungen. Es kam kein Besuch, die Bewohner waren alleine dort. Also sie waren natürlich miteinander, aber es konnte kein Angehöriger kommen, es konnten keine Freunde kommen. Sie durften nicht raus und auch die Mitarbeiter hatten sich sehr, sehr intensiv darum zu kümmern, Krankheitsvorsorge zu betreiben, die Nöte der Bewohner aufzufangen, die in solchen Situationen entstehen. Ich glaube, ich muss das gar nicht ausführen, es war super intensiv. Und dann kam er daher und sagte, kennst du einen Zauberer? Ich fand die Frage cool, ich denke, ein Zauberer, warum, also ich habe es erst echt nicht geschnallt und dann sagt er, naja, im Spätsommer sollte es uns die Situation mit Covid-19 erlauben. Möchte ich im Spätsommer ein Fest austragen, in dem ich den Bewohnern und den Mitarbeitern Danke sagen kann für so eine gute Zeit in so schlechten Zeiten, also für so viel Mühe, für so viel Engagement und es war nicht großartig und ja, Alexander Lehmann, wir waren gestern am Meer, also wir waren am Freitag am Meer. Alexander Lehmann war dann der Zauberer, den ich angerufen habe und habe gesagt, Alexander, der Markus. Der arbeitet, habe die ganze Geschichte, wie ich sie gerade erzählt habe, nochmal erzählt und Alexander war angezündet. Man muss dazu sagen, so eine Einrichtung hat jetzt nicht sonderlich viel Geld. Das heißt, wenn du einen Berufskünstler hast und der Alexander lebt von seiner Kunst dann ist das relativ schwierig, so jemanden zu engagieren. Und der Alexander hat nicht nur gesagt, auch weißt du was, ich mache das für lau, sondern er hat noch seine Freunde angerufen. Und das Ende vom Lied war, dass dort ganz viele Menschen mit dem gebotenen Abstand in totaler Vernunft, das hat mich auch fasziniert, eine Zaubershow Erlebt haben mit Zauberei, mit Musik, mit Moderation, mit Spaß, mit Interaktion, soweit das jetzt die aktuelle Situation zulässt. Es gab ein Drei-Gänge-Menü für die Bewohner, für die Mitarbeiter, aber auch für die Künstler. Wir hatten in einem verregneten Wochenende genau den Slot, wo kein Tropfen gefallen ist und hatten eine mega Zeit. Richtig, richtig intensiv. Und das war... Das Fest, möchte ich sagen. Es hat sehr viel Spaß gemacht, durch die Kamera zu schauen, wenn man da ja dann noch mal ein bisschen mehr sieht, die ganze Sache noch ein bisschen intensiver wahrnimmt und wir haben auch in der Gruppe, also mit den Mitarbeitern, mit den Bewohnern, aber auch mit den Künstlern eine richtig, richtig große Zeit gehabt. An der Stelle deswegen für einen Tag, der mich total aus dieser, ja am Vorabend eingesogenen Energie wieder rausgezogen hat, im positivsten aller Sinne. Vielen Dank an den lieben Alexander Lehmann, an den lieben André Beck, an den lieben, jetzt habe ich mit an den lieben angefangen, das muss man jetzt zu Ende machen, ne? Naja, es entspricht doch der Wahrheit. An den lieben Ingo Oschmann, an den lieben Stefan und die liebe Franzi Pütz, an den lieben Sven Heubes, wobei der ist nicht ganz so lieb, aber das versteht er mit einem Augenzwinkern, und an den lieben Timothy Thompson. Das war ein Line-Up. <lacht> Welches sonst? Ja, also man erwartet zumindest nicht auf der Sommerfestwiese. Und genau das hat so ein bisschen besonders gemacht, weil das hat, glaube ich, keiner so richtig gemerkt. Und das, liebe Künstler, nehmt bitte als absolutes Kompliment. Wir waren irgendwie eins an dem Tag. Ja. Klar, ein Künstler steht auf die Bühne, man schaut als Gast, wenn man jetzt da sitzt und der Künstler ist für einen gekommen mit einer gewissen Begeisterung da hinauf und dennoch war durch die Enge der Situation und ich meine nicht unterhalb der anderthalb Meter Abstand, sondern weil wir einfach alle zusammen auf dieser Wiese waren, durch die Intimität, die da aufkommt, einfach, ja, da waren einfach viele richtig nette Menschen unterwegs, die sich gegenseitig wirklich was gegeben haben, was haben wir gelacht und zwar wir alle. Was haben wir alle gelacht? Was waren wir alle auf Augenhöhe miteinander? Und wie schön war es für mich, zu beobachten, wie diese Gruppe von Menschen ja ihren Modus über die Vorstellung veränderte. Nicht nur unter den Bewohnern, auch unter den Mitarbeitern gibt es sicherlich hier und da mal das eine, was vielleicht am Tag nicht so cool gelaufen ist oder man ist einfach irgendwie noch müde. Man muss halt arbeiten. Ne? Das ist nicht immer nur das Schönste von der Welt, wenn man dann bei der Arbeit ist und unter den Bewohnern gibt es ja auch gute Tage und schlechte Tage und am Anfang, ja, war das so eine gemischte Gruppe mit gemischten Gefühlen und mit, mit jedem Auftritt und mit jedem Gang des Essens, das war wirklich auch schön gemacht, das Essen kam zugleich gängeweise, mit jedem lieben Wort, merkte ich, wie sowohl die Bewohner als auch die Mitarbeiter, als auch die Künstler selber übrigens, in so einen viel gelösteren Modus kamen, also das war eine richtig krasse Gruppentherapie mit fast 80 Leuten. <lacht> Weil ich mir vorstellen kann, dass der eine oder die andere zuhört, werde ich jetzt nicht ins Detail gehen, wer da wie, wann wo aussah, hieß oder so, aber es gab zum Beispiel eine Mitarbeiterin, die ist mir aufgefallen, die war ganz schön grumpy am Anfang. Wow. Ich, dachte, oh, ich bin getraut zu fotografieren. Ich so, oh, das ist nicht gut drauf. So Und du sahst so, wie langsam dann der so der linke Fuß mitwippte, wenn mal kurz was musikalisches kam. Kennst du das so? Eigentlich bist du noch sauer, aber irgendwie tippt der kleine Fuß so mit und dann sah ich so ein so ein Ansatz von Lächeln. Ja, auch mit Maske sieht man das Lächeln sehr deutlich. Wir lernen gerade sehr schön, unsere Augen zu lesen. Und am Ende, da sang der gute Sven Heubes, Joe Cocker übrigens, mit fantastischer Stimme. Ich bin nach wie vor begeistert. Ich Habe heute Morgen auch schon eine Schallplatte von Joe Cocker gehört. Deswegen Sven Heubes sang Joe Cocker und, und, und sie tanzte mit und war völlig, völlig gelöst. Und ja, diese Energie, die man verschenken kann, Chapeau, voll geil. Da bin ich dann manchmal sogar ein bisschen traurig, dass ich meistens die Fotos mache und nicht irgendwie auch irgendwas kann, um da oben zu stehen. <lacht> Nun, dieser Tag und wir sind dann auch noch was trinken gegangen wir haben wir haben also mit den Künstlern jetzt und dem lieben Markus haben wir den Abend noch an irgendeinem Gewässer verbracht wo wir glaube ich alle gar nicht wissen welches es war das war ein auch noch richtig schöner Abendabschluss und wir sind selig nach Hause gefahren es war es war wirklich es war Gruppentherapie par excellence ohne das Ding zu thematisieren Hammer vielen Dank euch allen an dieser Stelle aber es kam, wie es kommen musste. Es wurde Montagmorgen, naja Quatsch, es wurde Sonntagmorgen und ich habe in die Nachrichten geguckt. Eigentlich wollte ich Fotografie tut gut aufnehmen, hatte schon so einen Zettel auf dem Schoß, weil jetzt musste ich ja ein bisschen was schreiben, ich musste mir eine Idee entwerfen, wie ich jetzt Fotografie und dieses ganze Zeug zu zusammenkriege. so. Ne? Und dann habe ich auch, komm, dann guckst du nochmal eben rein, was so gewesen ist und ohne politisch äh, zu tief gehen zu müssen, ist es halt so, dass es mich zutiefst bestürzt hat, was da passiert ist. Und was da weiter passiert, Ja, wie, wie, wie wir Menschen offensichtlich nicht alle abends einfach nur friedlich im Bett liegen wollen. Wie wir offensichtlich nicht alle harmoniebedürftig sind. Wie wir offensichtlich nicht im Sinne des Friedens und des Zusammenlebens hinterfragen, sondern oftmals auch aus Aggression und Angst agieren. Und ja, ich stelle mir an dieser Stelle immer wieder die Frage, warum können wir nicht einfach in Frieden miteinander leben? Und ich weiß, dass diese Frage einen Grad der Naivität aufweist, der über den vierten Geburtstag heraus wahrscheinlich nicht mehr so richtig begründbar ist. Ist mir egal, ich stelle mir die Frage trotzdem, warum können wir Menschen nicht einfach zufrieden miteinander leben? Nun, und da saß ich nur mit meinem Zettel und war wirklich, tja, ich hatte so wundervolle gemeinschaftliche, menschliche in der Gruppe, aber auch eins zu eins. Ja? Ich habe tolle Menschen kennengelernt, ganz besondere Begegnungen und, und dann das. Ja, dann wieder dieses Zeugnis der menschlichen Aggression. Der Mensch hat ein Aggressionsproblem, habe ich, glaube ich, vor zwei, drei Episoden schon mal irgendwie ausgepackt, diesen Satz. Ja, und dann eine Episode aufnehmen, in der Stimmung habe ich gesagt, nee, das ist nicht fair. Und dir gegenüber, so, ne, das ist nicht fair dem, dem Hörer gegenüber. Und am Ende wird, kommt ja nur Kappes bei raus. Ja, also habe ich es nicht getan und habe dann aber die, die Sendung unbewusst gestaltet. Gestaltet so, dass ich das getan habe, was ich gerne empfehle und wovon ich jetzt heute auch berichten kann. Ich bin quasi nach Hause gegangen, quasi, weil ich gerne die Natur als mein Zuhause bezeichne. Ich bin des Försters Sohn und zwar voll im Rahmen Naturschutz, Achtung der Natur, Ehrfurcht der Natur oder vor der Natur. Und genau da musste ich hin. Ich musste, 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 musste raus in den Wald, obwohl ich ja kurz erst am Meer war um neue positive Energie zu tanken. Und ich glaube, das ist eine schöne Überleitung in unser Thema Naturfotografie. Und heute ist es nicht zwingend notwendig, Fotograf zu sein. So bin ich mir relativ sicher. Aber bevor wir jetzt ins Thema springen, lehn dich zurück. Lass uns zusammen ein total schönes Lied über den Frieden hören. Ich mache mir derweilen Tee und freue mich dann gleich, dich hier nach diesem kurzen Einspieler wiederzuhören.
1: Artikel 3 Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen oder seiner sexuellen Orientierung benachteiligt oder bevorzugt werden. Ich stehe vor euch mit meinen alten Träumen von Love and Peace und jeder Mensch ist frei, wenn wir zusammen aufstehen, kann das wahr sein. Es ist soweit, ich frag, bist du dabei? Wir haben noch nicht die Mauern eingerissen, damit die jetzt schon wieder neue bauen. Komm, lass uns jetzt die Friedensflaggen hissen. Wir werden den Krieg nicht länger tatenlos zuschauen. Komm, wir ziehen in den Frieden. Wir sind mehr als du glaubst. Wir sind schlafende Riesen. Aber jetzt stehen wir auf. Lass sie ruhig sagen, dass wir Träumer sind. Am Ende werden wir gewinnen. Wir lassen diese Welt nicht untergehen. Komm, wir ziehen in den Frieden. Artikel 1. Alle Menschen sind frei und gleich am Würde und Rechten geboren. Komm, wir
0: ziehen in den Frieden. In den Frieden. Ein Titel von Udo Lindenberg, der mich seit Erscheinung völlig fertig macht. <lacht> Im positivsten aller Sinne ist es echt so eine kleine Medizin für mich. Ich ähm, schreie Spotify an, dieses Lied hören zu wollen, wenn ich gerade irgendwie mal kurz eine Friedenspille brauche. Schade, dass ich an der Stelle schon drüber quatschen musste und das Ding ausfaden musste. So ist aber mein Deal mit der gema aus diesem Grund meine Einladung an dich, bei Spotify mal die Playlist-Fotografie tut gut zu suchen. Also nicht den Podcast, sondern die Playlist. Da kannst du dieses Lied nochmal zu Ende hören. Es ist doppelt so lang und hintenrum bekommen auch die Kinder noch ein lauteres Wort. Wirklich, wirklich eine warme Empfehlung und in der Romantik, die manchmal in mir ist, danke ich jetzt mal Udo Lindenberg für so viel Inspiration im Leben. Und freue mich jetzt damit, eine perfekte Überleitung gefunden zu haben, weil die Naturfotografie oder auch nur der Gang in die Natur ganz oft auch mir eine solche Friedenspille ist. Die Kombination im Autoradio sollte ich denn mit dem Auto irgendwo hinfahren, um in die Natur zu kommen, so ein Lied zu starten und dann in die Natur zu steigen. Perfekt. Was bedeutet die Natur für mich und was bedeutet die Naturfotografie für mich? Und das frage ich nicht, damit ich von mir besonders viel erzählen kann, sondern weil ich hoffe, dass aus diesem ja, Entwicklungsprozess über all die Jahre, bei mir schon seit der kleinen Kindheit, da ging es los, weil dieser Entwicklungsprozess offen ist, weil ich weil ich meine Hand offen habe und mich freue, wenn du dir da was rausnehmen kannst und wenn du dich vielleicht ein bisschen inspirieren kannst an dem, was ich dir so erzähle. Da das ein breites Thema für mich ist und auch ein Thema, was mir besonders am Herzen liegt, mag es sein, dass sich die eine oder andere Geschichte wiederholt. Wenn du was wiedererkennst, dann freue ich mich, dass du ein Stammhörer bist, der so aufmerksam ist. Nimm positiv, dann kennen wir uns schon ganz gut. Es gibt aber auch immer wieder Besucher in diesem Podcast und es gibt immer wieder Menschen, die kommen für ein, zwei, drei Folgen und ziehen weiter. Und für die wiederhole ich sogar manchmal bewusst das eine oder andere, was mir wirklich wichtig ist. Was bedeutet mir die Natur? Das ist eine Frage und eine Unverschämtheit einer Frage für ein Podcast-Format. Das ist, das ist, also wer mir diese Antwort in einem Satz gibt, ist ein hoher Poet und wir können darüber nachdenken und das ist ein Gedankenanstoß, aber die komplette Antwort werden wir vermutlich auch auf dem Sterbebett noch nicht gefunden haben. Und das ist gut so. Die Natur ist Ursprung, die Natur ist das, woher wir kommen? Wir sind genau genommen die Natur und wir sind die, die wir sie zerstören. Die, die wir ehrfürchtig dort stehen und gleichzeitig, nachdem wir zu ihr, ich bin gerade in Gedanken noch in die Natur gefahren, mit dem Auto. Heute hier, Ende August 2020, mit einem 15 Jahre alten Renault Laguna. Vermutlich nicht mit den besten Abgaswerten. Mensch und Natur sind also meiner Meinung nach. Auf der einen Seite eins und auf der anderen Seite widersprechen sie sich, zerstören sich. Naja, eigentlich zerstört nur der eine den anderen. Und genau daraus wächst immer mehr Ehrfurcht in mir. Ich bin groß geworden als Förstersohn und ich werde dann an der Stelle immer gefragt, schießen oder fliegen? <lacht> da, weil Försterjäger, wer, wer schießt das Tier um und warum macht das? Will er die Trophäe haben oder so? Und an der Stelle auch an dich, falls du dir diese Frage gerade gestellt hast, es ging um Umweltschutz. Es ging darum, das zu retten, was der Mensch versaut hat. Und es ging darum, zumindest in meiner Erziehung, ich habe die Ausbildung ja nie gemacht, aber ich war viel mit draußen und habe einfach so eine gewisse Ehrfurcht vor der Natur kennengelernt. Hast du zufällig Steven Spielbergs Avatar gesehen? Pandora, das Volk der Navi, der Mutterbaum. In diesem, wie ich finde, nach wie vor hochbewegenden Film der auch natürlich den amerikanischen Krieg irgendwie im Thema hat, aber das ist das Nebenthema für mich. In diesem Film wird die Verbindung von den Bewohnern dieses Planeten Pandora zur Natur unfassbar schön dargestellt. Und es gibt diese Szene, in der, weil ein, ich fasse es jetzt mal zusammen, ein Mensch sehr unachtsam sich in dieser Natur bewegt, ein paar Tiere sterben müssen, um diesen Menschen zu retten. Und sie wollten ihn ja nicht bösartig töten, sondern er ist in ihre Welt eingedrungen und hat sich einfach dämlich verhalten. So. Und dann gibt es eine ganz, ganz, ganz rührende Szene, wie diese Tiere ja versterben und ein Einwohner, eine Einwohnerin dieses Planeten eine kleine Zeremonie in der Natur abhält. Und genau solche Dinge, die viele, auch meiner Freunde, für Hollywood-Quatsch gehalten haben, habe ich im Alter von sechs Jahren im Wald erlebt. Der Wald hat leider nicht geleuchtet, zumindest nicht sichtbar, wie es dann auf Pandora war als ich im Kino saß. Aber es gab ein inneres Leuchten, wo ich einfach gemerkt habe, krass, in dieser ganz normalen Welt, ja, da ist der Förster, da steht ein Jeep, Dreck hochgespritzt, Landeswappen NRW drin, viele Wälder. Und in dieser manchmal auch ganz rauen Welt werden ganz harte Männer plötzlich weich und halten so einem, 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 einem Rehwild, welches sterben musste. Kann man diskutieren. In dem Fall so war es so, die Hand auf den Kopf, die Kinder werden losgeschickt, nochmal einen Zweig holen. Dann wird der Zweig ins Maul gesetzt. Man hält inne, man erklärt den Kindern, warum das jetzt so ist. Und ohne hier eine neue Diskussion über die ganze Geschichte antreiben zu wollen, war das mein Erleben und mein ja mein Start in diese, in diese Ehrfurcht zur Natur. Und fortan war die Natur in den Jahren der Entwicklung für mich ganz oft ein klärender Ort ein Ort, in den ich mich zurückgezogen habe, wenn ich bei mir sein wollte. Und das ist über die Jahre weniger geworden. Ich wurde älter, durfte frei und alleine mich bewegen und so mit 10, 11, 12, war es noch ganz massiv, 12, 13, 14, das erste Mal unglücklich verliebt. Da braucht es nicht viel. Da braucht es, wenn ich wieder eine Träne im Auge hatte, meinen Walkman. Für die Jüngeren unter uns, das sind diese knarzenden, kleinen, batteriebetriebenen MP3-Player. Ah nee, aus eurer Sicht sind es die riesigen MP3-Player. <lacht> Mit so Kassetten drin. Es brauchte meinen Walkman, es brauchte damals noch eine analoge Kamera und die Natur. Bei uns in der Nähe war der Wald sehr nah. Ich bin sehr mehr verliebt, aber der Wald ist es, was immer ganz, ganz nah war. Und ja, dann bin ich durch den Wald gezogen und habe mich auf, auf einen Baumstamm gesetzt oder oberhalb eines Tales Platz genommen und ja, mit tränen in den Augen darüber nachgedacht, was so passiert und, und bin dann immer wieder bei mir angekommen, während ich die Natur beobachtet habe, Greifvögel zogen über das Tal und ich sah, dass die Geschwindigkeit der Natur eine ganz andere ist als damals schon. Die Geschwindigkeit unseres Lebens, die Geschwindigkeit der Liebe, die Geschwindigkeit des Lernens, die Geschwindigkeit des erwartungen Erwartungenerfüllens, das war für mich immer und ist für mich bis heute ein schöner Rückzugsort, aber nicht ganz ohne Unterbrechung. Weil dann kam die Ausbildung, Dann kamen spannende Jahre. Dann kamen die Dramen, die das Leben so schreibt. Mein Vater ist verstorben, saß plötzlich tot im Sessel. Wir hatten hier und da Beziehungen, die zerbrochen sind, die sehr wehgetan haben. Ohne Vorwurf, das ist völlig wertfrei. Aber so ein Leben hat ja einfach viele Höhen und Tiefen. Und dieses Thema Ausbildung was mache ich, wie viel mache ich, wie schnell mache ich, führt uns ja auch oftmals von unserem Lebensfokus weg und schiebt uns in dieses Karriereding. Und wenn wir da nicht sehr, Achtung, das Wort, achtsam sind, dann sind wir plötzlich nur noch in der Karriere und, und <lacht> laufen Gefahr, nur noch, tja, der Berufsbezeichnung zu sein. Also das stand jetzt in Anführungsstrichen und nicht mehr der Falk, die, die Farina, der Peter, die, der Günther, sondern wir sind dann plötzlich der, der die Firma hat. Und dann geht das Ding pleite und dann stehst du da. Und in dieser druckvollen Zeit von gesellschaftlichen Erwartungen, von von Lernen, von Aufstreben, habe ich mich nie so richtig wohl gefühlt, aber ich habe ein paar Jahre echt mitgespielt. Und in diesen Jahren habe ich dann doch diese Ruhezeiten aus der Natur verloren. Vielleicht habe ich mal dran zurückgedacht und dann habe ich mich aber selber beruhigt mit, naja, das war naiver Kinderkram, ich bin ja jetzt groß. So Und als ich dann 2009 mich dann doch mal zu meinem Urologen getraut habe, weil irgendwas komisch war und ich als selbstmedizinisches Fachpersonal sehr schnell erkannte, was mein Arzt da auf dem Ultraschall erkannte, nämlich dass ich Krebs habe, da riss es mir die Füße weg. Sowas reißt, glaube ich, jedem immer die Füße weg, aber da war von jetzt auf gleich dieses Ganze, das war unwichtig. Und das hat mir sehr schnell gezeigt, sogar auch in der Schockphase noch, dass ich Wichtigkeit in die völlig falschen Schubladen geräumt habe und total wichtige Schubladen vereinsamt sind. Ich mag es nicht mit Schubladen zu arbeiten, ich mag dieses Bild in dem Punkt aber sehr, dass man schaut, was steht denn da außen drauf und was tue ich da rein ja Eine Schublade, in der wichtige Dinge drin sein sollten, sollte nicht irgendein Scheiß drin liegen, wo vielleicht andere glauben, es sei wichtig und deine eigenen wichtigen Dinge, die hast du in einem, in einem Jutesack sack irgendwo an der Türklinke hängen. Das geht nicht gut, weil dann haust du einmal die Tür zu fest dazu, dann sind deine wichtigen Dinge kaputt oder machst sie zu schnell auf. Nun und dann folgte, was folgt, habe ich glaube ich auch schon zwei, dreimal erzählt, die Geschichte muss ich nicht zu sehr in die Länge ziehen, es folgten Wochenoperationen, Bestrahlung, Übergeben, dauerhafte Übelkeit, Was was dann so kommt, möchte ich jetzt nicht kleiner machen, als es ist, aber in dieser Zeit lag etwas und in der Zeit danach lag etwas, was ich als ganz, ganz kleine, Achtung, nicht zu wörtlich nehme, Parallele zu diesen, zu diesen Covid-Vollbremsungen, die der eine oder andere von uns machen musste, erlebe. Ich konnte ja nicht sofort wieder arbeiten gehen. Nach diesen vielen Wochen, die ich voll krank da lag, war ja irgendwann die Behandlung quasi zu Ende. Aber dann gehst du ja nicht sofort wieder arbeiten, sondern dann bist du geschwächt und so. Und in der Zeit habe ich bemerkt, mehr spazieren als vorher und mehr vor der Tür und so. Und in der Zeit habe ich bemerkt, krass, wieso weißt du jetzt nicht, wie diese Pflanze heißt? Und die Buche, die habe ich mit viel, viel, mit viel Mühe und Not neu erkannt. Und da wurde das schon schwierig. Ich musste die, Achtung, nicht lachen. Ich musste die Eiche nachblättern. Und... Also man kann sich vorstellen, wenn man, wenn der Vater Förster ist, wenn der Onkel Förster ist, wenn man sehr viele Wochenenden, so jedes zweite bis fünfte im Sauerland in einem Forsthaushalt, Forstamt ist im Haus, verbringt und, und Hochsitze baut, nachdem man alte Bäume zu Hochsitzen umgebaut hat und also so, ne, dann hast du natürlich, äh, haben die Kinder gelernt, was, was ist das für eine Pflanze, was ist das für ein Strauch, was ist das für eine Beere, guck mal, siehst du die beiden Löcher am Boden? Da ist ein Reh lang gelaufen. Und wir erkennen, dass das erst vor einer Stunde war. Dann stehst du da als kleines Kind, kriegst die Augen gar nicht mehr zu und denkst: Wow, vor einer Stunde ist hier ein Reh lang gelaufen. Und ich stand immer noch so ein bisschen <lacht> mit o <-Beinen lacht> im Wald und war nicht in der Lage, die Walking-Stöcke von den Hasenspuren zu unterscheiden. Und das war wirklich traurig. Und da habe ich mich entschieden, wieder so ein bisschen auf die Suche zu gehen nach diesem alten Wissen. Ich habe das irgendwie verdrängt, ich habe es vergessen, vielleicht war es uncool, mit 15 mein Gehirn zu überschrieben. Ich habe das nicht wiedergefunden. Also es ist tatsächlich so, dass ich bis heute Probleme habe, Dinge, die früher ganz alltäglich waren, aus der Natur, ja, aus dem Gehirn abzurufen. Ich muss viel nachschauen, was die Sache aber fast noch ein bisschen faszinierender macht, weil ich auf der Suche auch wieder nach der Natur bin. Und direkt in dieser Zeit nach dem Krebs, das ist ja auch eine Zeit, in der stellst du dir viele Fragen. Vier Tage in dieser Zeit, war ich, äh, wie soll ich sagen, das Labor brauchte ein bisschen länger und ich saß vier Tage da und durfte mir überlegen, ob ich denn mit 29 noch den 30. Geburtstag erlebe und das ist schon, das ist schon für Erwachsene, also das ist schon eine Situation, Puh, Chapeau und dadurch, ja, habe ich halt festgestellt, wie viele wichtige Sachen, in, äh, wie viele unwichtige Sachen in meiner wichtigen Sachen lagen und wie viele Sachen so lange draußen waren aus den Schubladen, wie zum Beispiel dieses Naturwissen, dass sie, sind verschwunden. Ich habe sie verloren irgendwo. Die hingen nicht mal mehr an der Türklinke. Wahrscheinlich, weiß ich auch nicht, habe ich sie aus Versehen weggeschmissen. Weil ich dachte, was anderes wäre wichtiger. Und in der Zeit habe ich, da hatte ich ein bisschen was gespart, das Sparkonto komplett geplündert, alles. Und habe mir ein Teleobjektiv gekauft. Für die Nicht-Fotografen, die zuhören, ich finde es übrigens ich voll geil, dass ihr da seid. Ja, Fotografie tut gut. Und hier hängen echt viele, echt viele Nicht-Fotografen mit mir rum. Also für euch kurz, ein Teleobjektiv ist ein Objektiv, mit dem ich besonders weit in die Ferne schauen kann. Wie ein Fernglas, nur mit der optischen Qualität, dass ich dann auch am Ende ein geiles Foto habe. Und ich habe mir so eins gekauft, wie man so bei den Fußballspielen am Rand sieht, mit so einem weißen Korpus, so ein großes weißes, oder beiges muss man sagen, Teleobjektiv. Für die Fotografen, ich habe mir das Canon 100 bis 400 5.6 war es glaube ich damals gekauft, war sicherlich viel Geld, ich weiß gar nicht genau, 1800 Euro oder so, aber äh, kein Vergleich zu manchem, der da am Spielfeldrand, äh, da gibt es auch welche für 15.000 Euro, aber ich habe 1.7, 1.8 ausgegeben und habe gesagt, jetzt will ich sie wieder wissen und die Narbe war so gerade gut und das laufen noch nicht so richtig, und übel war mir auch noch ziemlich viel und nach einem halben Kilometer Laufen habe ich mich auch nochmal hingesetzt und so. In der Zeit habe ich direkt einen Naturfoto Naturfotoworkshop gemacht und bin raus nach Springe, rausgefahren, also Niedersachsen. Also Springe hat ein wundervolles, äh, ja es das heißt die Wiesentgehege Springe, ein wundervolles, ist das ein Zoo, ein Tierpark, tja, schaut es euch an, es lohnt sich. Vom niedersächsischen Landesforst äh, betrieben. Da gibt es Wölfe, einen Wolfsforscher. Wenn man es schafft, da einen Vortrag zu bekommen, dann sieht man die Welt ein bisschen anders. Es gibt Bären, es gibt aber auch Wisente, die ja lange bei uns ausgestorben waren. Sie arbeiten mit an den Programmen, diese Tiere wieder auszuwildern. Super spannender Ort, wenn man die Natur mag und die Nähe zur Natur mag, sehr viel Vermittlung. Ja, und da bin ich dann darum gehumpelt mit, ähm, ich glaube, neun anderen Naturfotografen und zwei ganz, also ganz tollen Fotografenpaar. Und habe mich, ja, wieder tief mit der Natur beschäftigt. Hab, am Abend vorher haben wir zusammengesessen und haben uns unterhalten über das, was wir in der Natur erleben, haben uns gegenseitig kennengelernt. Es waren ganz tolle Menschen dabei. Ein Naturpark-Ranger aus der Eifel, kann ich mich gut erinnern. Ein Arachnologe, fand ich total spannend. Ein Biologe, der sich mit der Arachnologie, nicht Phobie, beschäftigt, also mit Spinnen. Alles so Naturmenschen. Ja, der, der Quotendoktor, und das meine ich überhaupt nicht böse, ich komme ja selber aus dem Gesundheitswesen, aber also mit dem Doktortitel kaufst du dir ja meistens eine Leica <lacht> und äh, der hatte sich halt ähm, eine Kenne mit einem riesigen Teleobjektiv gekauft und war total angefixt von der Naturfotografie. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe ganz bewusst mich tief in diese, in diese Naturfotografie reingebaut. Beamt, Weil ich mich daran erinnert habe, wie ich in Kindertagen und in Jugendtagen in der Natur meinen Frieden gefunden habe. Und neben den Spaziergängen, die mir dann nicht mehr genug waren, die ich aber bis zu dieser Krebserfahrung vergessen hatte, verdrängt hatte, wollte ich mehr. Ich saß auf... Dem, auf diesem Stein wieder oberhalb eines Tales in Rating, zwischen der Auermühle und der Papiermühle, falls du dich auskennst. Gibt es so einen Findling, so einen großen. Und habe wieder auf das Tal geschaut und wieder die die Greifvögel kreisen sehen und habe gedacht, ich will mehr. Naja, dann habe ich angefangen, mich da so ein bisschen reinzufoxen und habe dieses riesige Teleobjektiv gekauft, Workshops ähm, gebucht und habe das sehr tief mit in meinen Alltag genommen. Dazu muss ich sagen, ich war zwar damals schon im Rettungsdienst, ich war auch schon ausbildend tätig, aber ich war noch nicht in diesem, ich hatte diesen diesen ganzen Seelsorge-Psychiatrie-Pflege-Kontext noch gar nicht in meinem Leben. Das heißt, ich bin da jetzt nicht hingegangen und habe gesagt, oh, uh, ich muss mal was verarbeiten, ich mache mal Naturfotografie, das empfehle ich dir heute. <lacht> damals war das rein intuitiv. Ja, also ich habe einfach gemerkt, ich brauche das jetzt und bin dem nachgegangen, ohne zu wissen, dass ich intuitiv von irgendwas inspiriert wurde, ohne zu merken, dass ich Dinge vergessen und wiedergefunden habe, dass es Retrospektiv tatsächlich ist aufgefallen, dass ich dann wieder die Dinge getan habe, die ich so bis in die Pubertät bis ins Alter von 16, 17 Jahren gemacht habe. Und Ja, das, also ich war da nicht der super, super Typ, der mal eben wieder coole Methoden hatte, um sich runterzuholen, sondern ich war einfach ein kranker Mensch, der auf seinen Bauch gehört hat. Und das wusste ich wohl, dass es aus dem Bauch heraus entstanden ist und da habe ich mir das auch immer mehr erlaubt, nach dem Bauch zu handeln. No, no, dann, dann habe ich das Ding mit in meinen Alltag genommen und jetzt könnte man anfangen, Bücher zu blättern. Ich habe ganz viele Bücher über Naturfotografie hier, ganz viele Bildbände vor allen Dingen, also nicht hier so klugscheißer Bücher, welche Blende, welche Zeit, ist völlig egal, sondern, sondern die von den Guten habe ich dann hier gehabt, welche, die dann ihre Bilder gezeigt haben und so. Man könnte meinen, ich wäre jetzt der totale Crack geworden, aber darum ging es mir gar nicht. Mein, eins meiner liebsten Fotos aus der Zeit sind Rotkehlchen. <lacht> Und ich hatte dieses riesige Objektiv immer im Kofferraum, relativ gut, dass das keiner wusste und ähm, habe auch mich bemüht, wenn wir irgendwo unterwegs waren, äh, äh, das mitzunehmen. Also ich hatte die Fototasche, musste die ausräumen und die ganzen anderen Objektive rauspöddeln und hatte immer nur die Kamera und dieses Objektiv äh, dabei, weil dann war voll. Und wenn es irgendwo schwierig wurde, wenn mir mal wieder übel wurde, wenn ich wieder zu viel Input bekommen habe, habe ich mir die Kamera geschnappt und bin hinter das Restaurant oder bei hinter das Haus der Freunde oder was auch immer ich gerade gemacht habe, habe irgendwo einen Vogel gehört und bin ihm hinterher. Und wenn du wenn du es einmal gemacht hast, also es ist ja schon ganz witzig, einfach mal zu gucken, wo ist der denn jetzt? Ne? Der Specht hat diese diese Ehre sehr oft. Also wenn in der Nähe ein Specht klopft, dann wollen alle Menschen immer hören, wo ist er denn? Aber so ein Rotkehlchen, das singt ja irgendwie für seine Freunde und so, aber die Menschen haben da nicht so richtig eine Achtung drauf und wenn man dem dann mal folgt und folgt und folgt oder dem quakenden Frosch hinterher tigert und ihn sucht und ihn dann am Ende gefunden hat und dann so durch dieses Teleobjektiv beobachtet, durch diese diesen, diese lange Optik darf man ja in seine Welt eintauchen und das ist ein Erlebnis, was was ja, es holt uns erstmal auf den, auf den ersten Blick aus unserer Welt raus. Und damit kommen wir auch gleich zu so einem Paradoxon. Also du hast das Gefühl, wenn du durch ein Teleobjektiv blickst, auf einen Vogel weit irgendwo von dir weg, 50 Meter entfernt, was auch immer, auf ein Tier in welcher Entfernung auch immer, die du aber nicht mit dem normalen Auge vernünftig überbrücken kannst, dann hast du das Gefühl, du tauchst in eine andere Welt ein, was gleichzeitig deine Sorgenwelt ja so ein bisschen hinter dir lässt. Und das ist die Erfahrung, die leicht, also das ist eigentlich eine Naturerfahrung und nicht unbedingt eine Fotografieerfahrung. Weil wenn du anfängst, ein Weitwinkelobjektiv zu benutzen, um Landschaften zu fotografieren als totale oder ein Makrofoto, also ein Makroobjektiv dir kaufst, um den Käfer auf dem Waldboden zu fotografieren oder einen Schmetterling oder halt eben diese, diese sehr konzentrierte... Ja, geziel, zielgerichtete Sicht auf ein Tier, was sehr weit entfernt ist, weil es scheu ist. Du streikst in eine andere Welt ein und verlässt scheinbar die eigene. Naja, das Paradoxon, was ich da gerade erwähnt habe, ist auf der einen Seite verlässt du deine Welt und auf der anderen Seite, wenn du das ein paar Mal gemacht hast oder dir ein bisschen Zeit damit genommen hast, bemerkst du, dazu musst du gar nicht dich hinterfragen, du bemerkst automatisch, dass du bei dir bist. Bist, nach einer Zeit in der Natur, in der du es geschafft hast, nicht darüber nachzudenken, was du heute noch alles machen musst, was alles Schlimmes passiert ist, was noch Schlimmes passieren kann. Du kommst bei dir an. Manche brauchen zehn Minuten, manche eine Stunde und manche vier Wochen, wenn sie es regelmäßig machen und so. Aber irgendwann kommst du bei dir an und gleichzeitig bist du in einer anderen Welt. Was ist dann die richtige Welt? Die Frage stellt man sich dann und irgendwann, und das glaube ich, ist auch fast generell so, wenn man sich einlässt. Irgendwann bist du in deiner Welt und es ist gut so, dass deine Welt vielleicht eine andere Welt ist als die der anderen. Das ist so ein Learning aus der Zeit in der Natur und aus der Zeit im Naturschutz, in der Naturfotografie, in der Beschäftigung mit der Natur. Das ist ein ganz, ganz wertvolles Learning daraus. Und an der Stelle hat mir an dem Workshop Teilnehmer mal gesagt, unpassend, aber im Nachgang witzig. Und was muss ich jetzt Krebs haben? Muss ich jetzt Förster Sohn sein? Wie soll ich jetzt da rankommen? Also so, also, er wollte eine Brücke haben. Und aus dieser etwas tollpatschigen Formulierung heraus <lacht>, habe ich mich erst ein bisschen geärgert. Dann war ich aber sehr dankbar, weil es stimmt. Du kannst jetzt von irgendeiner Bühne gehen oder den Podcast ausmachen oder aus dem Eins zu Eins Coaching rausgehen und dann sitzt derjenige vielleicht du da und denkt sich ja super, ich habe keinen Förster, ich als Vater, ich, ich habe keinen ich weiß nicht mal mehr, wo ich einen Stein finde, auf den ich mich setzen kann in der Natur. Was soll ich jetzt machen? Und deswegen vielleicht an der Stelle nochmal der Tipp, wie komme ich denn da rein? Also wenn ich jetzt durch mich, durch solche inspirierenden Menschen wie vielleicht Peter Wohlleben, der gerade ja in aller Munde ist, wenn ich von irgendwas inspiriert näher in die Natur oder näher an die Natur möchte, dann musst du nicht unbedingt über solche prominenten Wege gehen. Du musst auch nicht vorher ganz viele Bücher kaufen, das ist toll, aber das musst du nicht tun. Du kannst auch einfach jetzt gleich, wenn die Musik ausgetingelt ist von diesem Podcast, dich aufs Fahrrad setzen, zu Fuß losgehen, ins Auto, wie auch immer die Entfernung in die Natur ist. Alles ist übrigens, also nicht nur der Wald ist Natur, du kannst genauso auf die Felder und ans Wasser und so, logisch. ne? Aber du kannst einfach in die Natur gehen. Es gibt nur so ein paar Punkte, ja, man darf sich halt dann auch nicht selbst im Weg stehen. Also wenn man jetzt mit dem Wunsch, boah, ich will jetzt Natur erleben, das ist ja auch wieder so ein Druck, ne? Erwartungshaltung, auf den Waldparkplatz fährt, so bis, so bis an die rot-weiße Schranke, wo wirklich Schluss ist, wo dann dieses Naturschutzgebiet-Schild steht. Und dann steigt man aus, am besten direkt bewaffnet mit dem Teleobjektiv, weil man hat ja gehört, das war geil. Und wenn man dann in die Natur latscht, dann fürchte ich, könnte dieser Effekt, ich will nicht sagen nach hinten losgehen, aber vielleicht bleibt der unsichtbar. Weil man dann so ad hoc von der einen in die andere Welt schreit und springt, dass vermutlich alles, was schön ist, sich erstmal ein bisschen von einem fernhält. <lacht> Deswegen gibt der Natur eine Chance. Die Natur wartet nicht auf uns. Die Natur hat nicht dieses fortwährende Stress erleben, ist nicht fortwährend bemüht, Dinge zu liefern. Ja, da steht jetzt kein Wild, kein Fuchs, kein Adler, je nachdem, wo du bist, auf seinem... Ast in, seinem, in seiner Schonung und guckt so, boah, wann kommen denn hier Menschen? Ich möchte mich mal präsentieren. So funktioniert das nicht. Und am Ende ist das genau das Besondere und Erfrischende. Aber wir müssen aufpassen, unseren Erwartungen oder unsere Erwartungen nicht der Natur überzustülpen. Dann machen wir wieder genau das, wovor wir eigentlich, naja, davonlaufen, muss ich ja ehrlicherweise sogar sagen, wenn wir versuchen, mit der Natur in so eine Connection zu treten. Was also tun? Achtsamkeit kommt der Frasser wieder mit seiner Achtsamkeit um die Ecke. Und das ist aber auch wirklich, wirklich der erste Schritt in die Natur. Und das bedingt sich sogar gegenseitig. Wenn du das Ding mit der Achtsamkeit zu Hause, der Arbeit, wo auch immer noch nicht so richtig auf die Kette gekriegt hast, fahr in den Wald und du hast das Ding sofort gerockt, sofort verstanden. In der Zeit um den Shutdown sind wir einen Tag durch den Wald gelaufen und waren aber in einem etwas aufgeregteren Modus. Das war irgendwie, es gab neue Informationen, irgendwas war, ich weiß nicht mehr, was da war, aber wir liefen durch den Wald, eigentlich um Energie zu tanken und tauschten uns aber sehr rege aus, hatten einen relativ schnellen Schritt und wir waren auf einem Waldweg unterwegs, der so ein Schotterkies irgendwie so, also es war kein, kein klassischer Waldboden, sondern es war so ein bisschen, man hat die Schritte halt gehört und eigentlich waren wir in einer Zeit unterwegs, wo wir in der Einflugschneise vom Flughafen Düsseldorf waren wir da unterwegs. Und es war nichts zu hören. Es war kein Kondensstreifen am Himmel. Die Flugzeuge waren alle am Boden. Und wir latschten und laberten und knirschten. Und irgendwann fiel mir das so auf. Und ich sage, hey, Psst, Farina. Und dann sind wir stehen geblieben. Und dann wollte ich wieder erzählen, was ich gerade wahrnehme. Und dann hat Farina mir so den Finger auf die Lippen gelegt. Sei doch mal still. <lacht> hat sie mir und ich nachher ihr dann gesagt. Und dann haben wir da gestanden und haben erstmal nichts gehört. Und wenn du so ein Großstadtkind bist, dann macht dich das schon mal nervös, voll, absolut aushalten. Ja. Es gibt diese schreiende Stelle, aber die kippt irgendwann in, in Frieden so. Und dann haben wir da gestanden und wahrgenommen, dass es nichts wahrzunehmen gab, außer Wind, leicht ein, leichtes Rauschen im, im Farngras, in den Bäumen, in den Blättern und einzelne Vögel. Es war gar nicht so ein Ort, wo Tausende von Vögeln am Start sind, aber du hörtest hier ein und dort ein, und dann knirschte mal ein Baum, der gegen den anderen gefallen war, schon vor ein paar Monaten, der so vor sich hingammelte, der knirschte so Holz an Holz, wie so ein altes Schiff, was, was so auf dem Meer ist, und mit jeder Sekunde und mit jeder Minute, die wir so stehen geblieben sind, haben wir mehr wahrgenommen, haben wir haben wir angefangen, den Wald zu hören. Ja, also wenn man so hört, ja, geh mal Waldbaden, dann fängst du an, den Wald zu hören und zu spüren, dann bist du erstmal so, hey, was? <lacht> und übersetzt, ja, wenn, wenn einem das Wording nicht gefällt, dann bleibt man einfach mal stehen, das ist nämlich das Gleiche. Und wenn du dann anfängst, den Wald zu hören, dann merkst du irgendwann, da knirscht der Baum, da rauschen die Fahnenstängel, ähm, also dieses Farngras, das etwas dumpfere Rauschen da hinten, ist aber der Buchenwald. Und so bekommst du nachher so mit, was so ist. Und den Wald spüren. Wenn du dann in diesem Modus dich langsam anfängst, weiter zu bewegen, dann stellst du fest, was uns auch oft nicht auffällt. Du kommst aus einem... Bereich auf den Feldern zum Beispiel, in den Wald oder aus dem Wald auf die freie Fläche. Es ändert sich das Klima in der Natur, wenn du in der Natur unterwegs bist. Und zwar vom Wald auf die Felder ans Meer, es ist immer ein anderes Klima. Und wenn du an einem sehr, sehr trockenen und sehr, sehr warmen Tag in den Wald gehst, wird es kühl und etwas feuchter. Du spürst auf der Haut den Wald. Und es ist nicht irgendwie eso eh so kacke, wenn du sagst, ich kann den Wald spüren, sondern du merkst auf deinem Unterarm, So, ich streiche gerade so drüber, Du merkst, wie der Wald dich ein wenig kühlt in einem warmen Sommertag und wie, wie es dann so ein bisschen feuchter wird auf der Haut. Und das ist halt so eine Form von Achtsamkeit, was du dann da erlebst, kannst du übernehmen in den Alltag. Und, und zu erkennen, das was ist, oder zu lernen, das was ist anzunehmen und wahrzunehmen, ist ja 15 einzelne Folgen wert. Und genau genommen ja auch der Grund, warum ich mich in diese Coaching-Ausbildung geworfen habe, und die Natur und das Naturerleben ist der Grund, warum ich auch parallel nach Naturcoaching gucke. Und das kannst du auch alleine machen. Da brauchst du für die ersten Schritte nicht so einen Typen wie mich, sondern da kannst du rausgehen und die Natur versuchen zu erleben. Ob du jetzt dabei schon einen Tele unterm Arm hast oder nicht, oder nur ein Fernlass dabei hast, gar nicht wichtig. Aber so ein Modus bringt dich unglaublich weit. Manchmal bekommt man den, wenn man dann sitzen bleibt mit dem Teleobjektiv, auch von alleine weil, wie gesagt, wir setzen uns nicht hin, da kommt ein Reh, also je nach Gegend in Deutschland, aber so deutlich nie. Und in der Wartezeit kannst du nichts machen, außer den Wald anzuhören. Ich möchte hart davon abraten, an der Stelle dann Podcasts zu hören. So. Und sich dann einlassen auf diese Welt da draußen. Das ist so der einfachste Schritt, ohne Förstersohn zu sein, ohne Eltern, Onkel, wen auch immer zu haben, der einen da reinbringt, ohne kindliche Erlebnisse, an die man sich zurück kann, kann man dennoch wahrnehmen, was ist da draußen eigentlich los. Und man braucht, ah, warte mal, ich habe eine Idee. Ken kennst du, <lacht> das hier ist die, die, die Fotobimmel von den Fotologen, die steht jetzt hier übermorgen beim Thomas auf. Ähm <lacht> Wenn wir zu viel gequatscht haben, dann drücke ich da drauf und versuche dann in Richtung Fotografie zu gehen. Das mache ich jetzt auch mal, ich gehe jetzt mal in Richtung Fototechnik. Du brauchst natürlich, wenn du an die Fotografien der Natur rangehst, hochintensiv gutes Equipment. Du brauchst 14 mm Ultraweitwinkel, ab 500 mm Blende 5,6 würde ich sagen, geht das mit den Teleobjektiven los. Und das natürlich kappes. <lacht> Klar, also bevor es jetzt jemand überhört hat, das ist Blödsinn. Für dieses Erleben brauchst du nicht mal mit der Kamera. Du intensivierst das Erleben aber stark, wenn du durch eine Optik, durch ein Fernglas durchschaust. Und du intensivierst es natürlich noch stärker, wenn du in diesem Fernglas oder durch diese Kamera, durch dieses Teleobjektiv dein Erlebnis mitnehmen kannst. Ja, indem du also das fotografierst, was du gesehen hast. Insofern empfehle ich natürlich Fotografie, aber du brauchst nicht. Das mega Equipment. Und das ist ein bisschen das Problem, was oft vermittelt wird. Auch so in den, in den Hobby-Communities und so. Du brauchst nicht das teuerste Equipment. Also es ist zum Beispiel so, dass es von einem, ich glaube, russischen Hersteller ein 14 mm objektiv gibt, was wirklich relativ günstig ist. Da musst du nicht anderthalbtausend Euro oder 2000 Euro bei Canon ausgeben. Da gibt es Alternativen, die auch beeindruckend sind. Du kannst aber auch einfach dein Standardobjektiv nehmen. Also, wenn man jetzt von einer Canon-Spiegelreflexkamera spricht, dieses 18 bis 55 gibt es in den etwas älteren Ausfertigungen für 30, 40 Euro bei eBay. So, und das kannst du auf eine Canon draufpacken und einfach mal auf 18 mm drehen. Und selbst wenn du einen kleinen Sensor hast, hast du ein Weitwinkelobjektiv. Und dann, damit kannst du anfangen, wenn du in der Totalen mal fotografieren möchtest. Wenn du einfach mal mitnehmen möchtest, was du siehst, wenn du oberhalb von diesem Tal sitzt. Und wenn du nach einem Telefonobjektiv schaust, brauchst du nicht das 100, 400, was ich hatte für 1800 Euro und du brauchst auch nicht das 600 mm für, für, weiß ich gar nicht, 8000 Euro, 10.000 Euro, also das geht bis hoch fünfstellig, diese diese Zahl und viele Menschen scheitern daran, bei bei Foto-Leistenschneider, Fotopost, wo auch immer, in die Preislisten zu gucken, dann sagen sie, "Nee, Naturfotografie ist mir zu teuer. Es gibt von Tamron, das spreche ich jetzt mal als Marke auch aus, zum Beispiel ein 70 bis 300 mm Objektiv. Das gibt es in ähm, einer ganz günstigen Variante, 109 Euro habe ich neulich gesehen. Und es gibt es ähm, deutlich besser, muss man ehrlicherweise sagen, für 350 Euro oder so, das ist eine etwas bessere Variante. Aber da geht es schon los. Ja, damit kannst du schon... Naturfotografie machen und klar träume ich davon, wieder dieses 100-400 irgendwann zu haben oder irgendwie sowas in der Liga, aber wenn du genauso träumen musst wie ich und gerade nicht in der Lage bist, das zu tun, dann fang halt kleiner an und zur Not gehst du, wie ich das gerade gemacht habe, also am Sonntag habe ich es gemacht, gehst mit dem 135 oder was du halt hast, das längste, was du hast in den Wald und versuchst den mal wahrzunehmen und genauso wie du nicht die fetteste Ausrüstung brauchst, Klar es ist es geil, ne? Wenn du kannst, mach das. Ich möchte davon nicht abraten, aber ich möchte sagen, es geht doch anders. So musst du auch nicht sofort die fetteste Landschaft fotografieren, wo man erstmal tagelang hinreisen muss. Das ist eh gerade eh erschwert. Du musst nicht im Wildlife den Seeadler oder noch besser den Fischadler beim Fischen auf der, auf der Wasseroberfläche erwischen oder den Eisvogel oder so. Und du musst im Makrobereich auch nicht mit 16 Aufnahmen, um die Schärfe auf den richtigen Punkt zu haben, bla, bla 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 Du kannst einfach mal rausziehen und der Natur folgen. Und wenn du dann nachher Marienkäfer, ich habe kürzlich in einer der Episoden vom, vom halben Jahr ungefähr ein paar Marienkäfer mitgebracht, das findest du etwas weiter vorne hier im Podcast. Und das kann sehr, sehr befriedigend sein und sehr, sehr befreiend sein, solche Fotos mit nach Hause zu bringen. Und ich habe dir gerade erzählt, ich bin dem, dem Rotkehlchen hinterher. Ja, Ich habe dann. Während eines Spaziergangs oder wenn ich irgendwo gewartet habe und ich hatte das Objektiv mit und habe dann irgendwie. Die Ornithologen entschuldigen, ich kann das nicht nachmachen, aber in irgendeinem so Strauch habe ich einen Vogel gehört und ja, habe mich auf die Suche gemacht. Wer ist denn da? Wo ist das denn, das Tier? Und ganz spannend war, als ich das 100-400 neu hatte, war ich ah, da war ich tatsächlich noch nicht so richtig gut zu Fuß. Da ich schaue noch ziemlich im Eimer. Und da habe ich mich in, 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 hier bei uns in der Heimatstadt in Rating an eine kleine Wasserburg gesetzt und auf so eine Bank, wo sonst auch immer die älteren Damen sitzen und Herren und Enten füttern und so und habe da mit dem Objektiv einfach mal so ein bisschen herumgespielt, habe geguckt, wie geht das denn, wie viel kann das denn, wie muss ich das denn hier alles einstellen und habe die Stockenten fotografiert, ganz normale Enten. Und bin erst mit dem Modus gekommen, ich fotografiere nur die Enten, mal, mal Objektiv testen, hat nichts mit Naturfotografie zu tun. Ja, scheiße. Setz dich mal, also wenn du es kennst, gerne da ans Wasser, an die Wasserburg oder irgendwo wo enten rumflitzen und bleib mal länger sitzen als äh, zwischen Social Media und dem nächsten Anruf und guckst dir mal an. Irgendwann, und das sind Minuten, vielleicht eine halbe Stunde, aber irgendwann fängst du an zu verstehen, wer hier wie tickt. <lacht> also mit dem Teleobjektiv irgendwie den einen, die andere und dann habe ich hier geschaut und was passiert denn dort und man guckt ja nicht immer nur durchs Objektiv, sondern schaut sich auch mal die Gesamtheit an, zumindest ist das ein Tipp von mir und nach kürzester Zeit habe ich festgestellt, was da so an, an Sozialleben am Start ist. Der eine ist voll die Zicke, die andere ist gerade ganz schön liebebedürftig, der nächste scheint irgendwie seinen Partner zu suchen oder seine Partnerin, also da ist, da ist richtig Bewegung drin, den ganzen Tag und da habe ich zwei, drei Stunden gesessen und dachte, ich sitze da nur, weil ich mich noch nicht gut bewegen kann und weil ich nur mal das Objektiv austesten möchte. Und nachher hatte ich einen wundervollen Nachmittag mit Enten. Und das ist eine warme, warme, warme Empfehlung. Einfach mal sich drauf einzulassen. Und nicht immer nur nach den Superlativen zu gucken. Klar ist der Fischadler faszinierend, wenn er den Fisch aus dem Wasser holt. Wir haben, vor ein paar Wochen waren wir noch in Mecklenburg. Was eine Welt, ja. Aber muss es immer das Superlativ sein? Ich glaube nicht, beziehungsweise wenn wir uns das nicht vorformulieren, werden Sachen zu Superlativen, mit denen wir vorher gar nicht gerechnet haben. Ja, und jetzt habe ich aus meinem Gehirn also rausgefallen, einen Abschlusssatz gesagt, der gar nicht geplant war, aber der war gut, finde ich. <lacht> Wünsche dir eine schöne Woche. Danke dir sehr für deine Aufmerksamkeit. Hoffe, dass du jetzt mit dem Sprung durch die Welten ganz gut klar kamst. Das war jetzt so quasi aus der Gedankenrealität des Falk von dem Wochenende mit tollen Menschen über den Frieden in die Naturfotografie. Und wenn du das nächste Mal ein bisschen Frieden suchst, ein bisschen Freiheit suchst, ein bisschen dich selbst suchst, dann geh einfach mal in den Wald, geh einfach mal es gibt sogar schöne Parks in den Großstädten geh mal raus und lass das Leben Leben sein, ich freue mich vielleicht sehen wir uns da ja, schöne Woche und ich freue mich auf nächste Woche hier bei Fotografie, tut gut ciao ciao